0: Hallo Fußballfreunde, wir sind zurück aus der kurzen Sommerpause. Herzlich Willkommen zur 44. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir hier im Studio in der Dudenstraße ist mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Thorsten, du sitzt mir gegenüber braun gebrannt, voll erholt. Du warst wieder mal zwei Wochen faul im Urlaub. Waren es zwei Wochen oder war sogar länger? Ähm, hast du denn die Akkus jetzt aufgeladen? Passend zum Start der Vorbereitung in die neue Saison.
1: Ja, ich würde sagen, die Batteriefarbe ist wieder auf grün. Ja, es waren genau zwei Wochen. Und ja, Pfingsphären muss man ein bisschen ausnutzen, ein bisschen im Allgäu gewesen, bisschen Bodensee da unten und wie gesagt, wir haben eine lange, harte Saison wieder vor uns, wir haben eine lange Saison hinter uns, da muss man ab und zu mal die Auszeit nehmen und bevor du jetzt anfängst hier, dass du die Steine geklopft hast, während ich im Urlaub war, ja. möchte ich auch mal darauf hinweisen, dass... Äh, ich ja noch da war, als der neue Trainer gesucht wurde, praktisch eine 24-Stunden-Bereitschaft in blau-schwarzer Bettwäsche Handy sozusagen. Handy immer am Ohr gehabt. Am ja, Ohr gehabt. Wer Wir haben dann so ein bisschen das Nächste gehabt für Christian Neidhardt und äh, ich war dann auch dabei bei der ersten Telefonkonferenz, als er vorgestellt wurde, habe mir dann ersten akustischen Eindruck verschaffen dürfen und äh, du hast ihn ja mittlerweile auch persönlich kennenlernen dürfen, glaube ich. Also es ja. ist viel passiert in den, letzten, in den letzten zwei Wochen und äh, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Was liegt hinter uns und wie ist der Ausblick vor allen Dingen? Ja, Christian Neithart, Thorsten, wie finden wir den als Trainer? Ja, ich habe ja noch das Vergnügen gehabt, dann auch einen Kommentar zu dieser äh, Causa zu schreiben und der hieß oder die Überschrift lautete plausible Entscheidung. Mhm. Also ich fand es eine eine gute, eine richtige Entscheidung sei mal ganz dahingestellt, ob es jetzt die erste Wahl, die zweite, die vierte oder irgendwelche Wahl war. Es wird ja oft äh, kolportiert, dass man eigentlich an jemand anders dran gewesen war, der dann wieder abgesagt hat, ob das jetzt dann tatsächlich Dirk Schuster war oder wie auch immer. Alles äh, Spekulation wird sich irgendwann mal vielleicht aufklären lassen, aber mit Christian Neidhardt hatte man wohl schon Kontakt, hat diesen Kontakt dann nochmal erneuert als... Äh die 1a-Variante wohl nicht mehr zu haben war und dann ist man dann zusammengekommen, wobei sich dann am Ende natürlich ein bisschen hingezogen hat, weil der Trainer ja noch bei Rot-Weiß Essen pro forma unter Vertrag stand, der hat sich ja da verlängert durch den Aufstieg, obwohl er freigestellt wurde kurz vor Saisonende. Deswegen hat sich dann noch ein bisschen hingezogen, bis die Unterschrift geleistet werden konnte, aber wie gesagt, ganz unabhängig davon, ob es jetzt erste oder zweite oder dritte Wahl war, ich finde es eine sehr Gute Lösung, weil das ist ein Mann, der kennt die Liga. Es ist jemand, der sich den Herausforderungen stellt. Also dieses Selbstbewusstsein hat er gleich von Anfang an an den Tag gelegt, dass ihn der Auftrag Aufstieg nicht schreckt auch wenn jetzt natürlich ein paar andere Vereine da sind, die das gleiche Ziel haben, aber es wird gleich so kommuniziert, auf Mittelfeld hat hier keiner Lust und er auch nicht und äh, mhm. das hat er auch in Essen gezeigt, dass er mit dem Druck dann auch umgehen kann. Das ist ähnlich eh gelagert, Essen Traditionsclub musste raus aus der Regionalliga auf Biegen und Brechen, ja und diese Aufgabe hat er sich auch gestellt. Die Situation ist beim Waldhof jetzt ähnlich eh auch hier Club aus dem Arbeitermilieu mit dem Umfeld, das eine hohe Erwartungshaltung hat dieses Jahr und ich glaube aus dem beschaulichen Meppen dann mal rausgekommen, in Essen gewesen, er kennt jetzt die Situation und äh, erschreckt nicht davor zurück, hat er in Essen auch nicht gemacht und ich glaube deswegen ist es der richtige Mann, auch was das Fußballerische betrifft. Man sagt ihm ja immer so ein bisschen nach in Meppen, das war so ein bisschen grauer Maus, Fußball, aber wenn man genau hinschaut, dann nochmal, hat er die dann doch äh, nach vorne gebracht und äh, mhm. auch offensiv haben die dann mit, mit kleinen Mitteln. Mit, mit kleinen Mitteln und hat da seinen Fußball tatsächlich auch äh, auf den Platz bringen lassen und der war immer sehr offensiv ausgerichtet, fielen immer viele Tore. Es gab ja mal die Zeit, da haben die Richtung zweite Liga sogar geschnuppert, mhm. eine Zeit lang, ja. Und das vor dem Hintergrund, was er da zur Verfügung hatte, also ich glaube auch als Trainer, hat er da durchaus seine Handschrift hinterlassen und dass jemand wie Eintracht Braunschweig zuerst an ihm dran war, bevor man dann mit Michael Schiele äh, den Vertrag abgeschlossen hat, zeigt er auch einiges, dass auch andere Vereine ihm durchaus zutrauen, im Spitzenbereich da mitmischen zu können. Absolut, also
0: die Eindrücke vom Trainingsauftakt waren ganz ähnlich gelagert. Ich finde... Erstmal kann man sehr, sehr froh sein, dass man keinen Blender oder Selbstdarsteller hier auf dem Trainerposten beim SV Waldorf hat, weil da gibt es jede Menge im Fußballbusiness, die vielleicht einen Namen haben, aber wenn man dann noch ein bisschen hinter die Kulissen guckt, wie arbeiten die so, ist da dann oft der Name besser als die Substanz, die dahinter steckt. Und ich glaube, bei Neidhardt ist es nicht so, was... Auffällt, er ist sehr bodenständig, er macht einen sehr vernünftigen, bodenständigen Eindruck. Er hat auch sofort beim Trainingsauftakt, hat er sich sofort für Selfies zur Verfügung gestellt, also Arroganz oder so ist oder Allüren sind da überhaupt kein Thema. Ich habe ähm, kurz nach der Bekanntgabe, dass er Trainer wird, den Martin Wagner angerufen, der ja sechs Jahre unter ihm beim SV Meppen gespielt hat und auch davor mal beim SV Waldhof zwei Jahre war und der hat in höchsten Tönen von ihm gesprochen. Also er hat gesagt, was hat vor allen Dingen gut kann, ist in so eine Mannschaft reinzuhören und so eine Mannschaft zu, zu formen und zusammenzuschweißen. Und äh, das ist natürlich auch eine Aufgabe, die jetzt ansteht und die in der dritten Liga, das weiß man, das ist sehr eng. Da geht weniger vielleicht über die individuelle Klasse teilweise in den Spielen, sondern über Mentalität und Mannschaft funktioniert da sehr, sehr viel. Und das kann ein entscheidender Faktor werden.
1: Also das ist ein Faktor auf jeden Fall, dass die Mannschaft funktionieren muss, wenn du ganz nach oben willst. Da darf es keine Spannung geben oder die musst du halt schon früh erkennen und dementsprechend dann versuchen auch auszugleichen. Aber es kommt natürlich auch schon ein bisschen auf die individuelle Klasse an. Und da sind wir natürlich schon an dem Punkt, wo wir jetzt ein bisschen auf die neue Zugänge schauen ja. können, weil ohne, dass du den Kader jetzt verbesserst im Vergleich zum letzten Jahr, dass du in der Breite was tust, wird es nicht gehen. Also allein nur über die Mentalität und Zusammenhalt und nicht, ja. Automatismen wird es nicht funktionieren, dass der Waldhof da tatsächlich bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen kann und äh, ich würde sagen, da hat sich dann aber doch schon auch was getan, ja. Als ich in Urlaub bin, war das noch, äh, es hat lange ich glaub, gedauert, es war null, null. irgendwie. Es gab und nur dann, bis dahin. Dann habe ich da öfter mal geguckt aus der Ferne, was du da so äh, zusammenschreibst, und dann war das berühmte ketchup syndrom ja, lange drücken, es kommt nichts, und auf einmal, blopp, blopp, blopp. blop, blop, blopp, es gab ah. ja den, den einen Tag, wo dann drei, drei. Neuzugänge mhm. an einem Tag. Äh, zum Teil bestätigt wurde, die waren dann schon länger bekannt, aber auch wurden dann bestätigt, und dann kam noch, noch einer dazu. Ich glaube, das war dann an diesem Tag Julian Riedl, der genau. noch nicht auf unserer Liste war. Und äh ja, wenn wir die vielleicht mal ganz kurz Fangen wir äh, doch gleich mit Julian Riedel ja, an. Genau. Also
0: er war der letzte zwar, aber dann fangen wir mit ihm an. Ist äh, gelernter Innenverteidiger, ist glaube 30 Jahre alt, kommt von Hansa Rostock. Wir haben zwei Neuzugänge von Hansa Rostock, ihn und Bentley Baxterbahn. Bahn. Er soll die Lücke schließen, die entstanden ist durch den Abgang von Jesper Föller zu 1860 München. Und das ist ihm auch durchaus zuzutrauen. Bringt viel Erfahrung mit, war bei Hansa zeitweise Kapitän, Führungsspieler. Ist jetzt in der zurückliegenden Zweitligasaison ein bisschen ins Hintertreffen geraten, hat nicht mehr so viele ähm, Einsätze gehabt, aber für die dritte Liga auf jeden Fall eine Verstärkung.
1: Ja, sehe ich absolut ähnlich. Also wie gesagt, auch mit der Ausbildung, die er genossen hat und äh, wie du schon gesagt hast, Führungsspieler bei Rostock Kapitän, das ist so das Niveau, mag zwar jetzt rausgefallen zu sein in der Rückserie der zweiten Liga, aber für die dritte Liga ist es eine absolute Bank und ich denke, da ist keine große Verschlechterung da, wenn wir uns anschauen, dass er da Jesper Verlat dann dementsprechend ersetzen soll. Also ich denke, da ist ist eins zu eins das das äh, ersetzt worden und und dass sich da Marcel Segert auf ein Part freuen kann, neben ihm, mit dem er ähnlich agieren kann, wie jetzt äh, auch in der vergangenen Saison. Das, ja. Die Innenverteidigung war ja so ein bisschen das Plus beim Waldhof, dass wir da uns nicht verschlechtern auf jeden Fall.
0: Ja, der zweite Rostocker, da lagen wir relativ früh richtig, dass er zum Waldhof kommt, Ähm, ein Mann mit einem sehr, sehr interessanten Namen ja. und einer auch sehr interessanten fußballer -Historie. Bentley,
1: Baxter, Bahn, Heinrich heißt er auch noch irgendwie. Heinrich. Ne? Ja, also Bentley, da, da schwingt er ja schon mit, PS und, und Luxus und hier so ein bisschen... Äh, ja, aber er ist ein ganz normaler Typ, kann ich dir sagen. Ist eigentlich sehr aber der Name ist schon ein bisschen kurios. Wir haben auch mal geguckt, wie das so zustande gekommen ist. Und er hat in irgendeinem Interview, glaube ich, gesagt, seine Mutter war halt irgendwie sehr kreativ, hat jetzt auch keine britischen Wurzeln, sondern war irgendwie aus Niedersachsen. Seine Mutter
0: war, glaube ich, Zahntechnikerin aus ja, Hannover. Ja, hat also, sich da jetzt ja. so ein
1: bisschen in ihrer Fantasie ergeben. Und äh, ja. der Junge trägt jetzt halt den Namen. Ist ja eine ganz, ganz putzige Anekdote. Aber ja. der kann auch auf dem Platz was. Top Mann. Also muss
0: man sagen, für die dritte Liga ist der Topmann, er gilt als sehr, sehr laufstark, spielt im Mittelfeldzentrum, hat im Gespräch gesagt, dass er sich sowohl auf der 6, als auch auf der 8, als auch auf der 10 wohlfühlt. Ähm, also, aber er kann nicht nur Kilometer fressen, sondern ähm, er gilt auch als guter Standardschütze. Letzter Pass ist auch im Repertoire. Also ich glaube, den hätten in der dritten Liga wahrscheinlich auch ein paar andere top
1: ganz gerne im, im Kader gehabt. Ja, absolut. Und die zwei wissen halt auch, wie Aufstieg geht. Auch das? Du hast ja da auch mit ihm gesprochen und äh, da hat er ja auch so ein bisschen erzählt, wie Aufstieg funktioniert, um was es geht, was da wichtig ist. Genau das, was ich eben schon angeschnitten habe. Sein Kumpel Riedel hat gesagt, es ist ein Marathonlauf, der
0: Aufstieg ist sehr, 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 sehr schwer und anstrengend. Aber man muss als Team zusammenhalten, man muss vielleicht auch mal eine Krise meistern gemeinsam, darf man nicht nervös werden und wenn man dann stabil punktet, dann ist man am Ende oben dabei. Das ist eine relativ einfache Rechnung.
1: Dann haben wir Adrian Malachowski vom FC Magdeburg. Er ja, ist der FC Magdeburg. Vom ist der ja. FC Magdeburg. ist da jetzt auch ein bisschen in der zweiten Liga zuletzt nach einer Verletzung und Corona, nach Corona ja. nicht mehr so, so reingekommen. und äh, ist aber auch einer, der mir schon aufgefallen ist, als der Waldhof in der Hinrunde gespielt hat. Uh, jemand, der unheimlich zweikampfstark ist, der der typische Mentalitätsspieler ist, wie es immer so schön in Anführungszeichen heißt, also einer, der, den du lieber in der eigenen Mannschaft hast als uh, auf der gegnerischen Seite niemand, der unfair ist, aber der halt körperlich präsent ist und dementsprechend auch nicht zurückzieht, wenn es mal nicklig wird und so weiter. Und brauchst auch, du. Ja, Nur, brauchst nur, du,
0: nur mit Schönspielern ja. äh, hast du noch nie einen Aufstieg geschafft. Ja, ja. der auch ich, den Ball sichern ja, kann und ja. den
1: behaupten kann und mhm. äh, wie gesagt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, zum Beispiel in der Zentrale mit, mit Höger, dass, dass da wirklich dann auch mal dicht ist, weil da hatte der Waldhof in der vergangenen Saison ja öfter mal Probleme, dass Löcher entstanden sind und ja. dass man mit so einem Spieler sicher auch nochmal das Zentrum ein bisschen dichter, ein bisschen präsenter besetzen genau, du hast, kann.
0: Vor allen Dingen hast du jetzt im Zentrum auch durch Bahn und ihn, hast du halt mehrere Optionen. Es gibt ja auch noch Russo und Wagner, die ja beide eher so vom Profil her auch die Abräumer sind, wobei Wagner ja jetzt auch gegen Ende der Rückrunde auch im Torschütze, als Torstütze in Erscheinung ja. getreten ist. Aber man kann variieren. Je nach Gegner brauche ich jetzt an der Seite von Höger vielleicht einen Achter, äh, brauche ich jemanden, der vielleicht eher äh, die Hinten dicht macht, dann würde ich eher auf äh, Russo oder auf Malachowski gehen, wird man sehen, ja, aber es ist auf jeden Fall auch im, im Mittelfeldzentrum hat man viel mehr Variationen, weil es jetzt auch jemanden gibt, der sowas kann, was wir immer angesprochen haben und eingefordert haben, so ein bisschen so ein Zehner ist. Das ist Berkan Tass. das ist der vierte Neuzugang, der kommt mit der Empfehlung von Borussia Dortmund 2, da Topscorer gewesen zu sein, zehn Tore und acht Vorlagen vergangene Saison, hatte wohl auch Optionen in der zweiten Liga, hat aber gesagt, Waldhof Mannheim ist das Projekt, wo ich jetzt gerne dabei sein will, wo ich ähm, den nächsten Schritt machen will, wie man wie es dann immer in diesen Pressemitteilungen so schön heißt. Also er hat es vor allem damit begründet, dass ihm ähm, Sportchef Tim Schork und auch Trainer Neiter zugesichert haben, dass er halt auch gewisse Freiheiten auf dem Platz dann genießt, dass er halt vielleicht nicht so in so ein ganz starres Korsett ähm, reingepresst wird, was man vielleicht so als Kreativspieler auch braucht. Und äh, von ihm, finde ich, ist auch sehr viel zu erwarten. Also er kann Zehner spielen, er kann offensive Außenbahn spielen und er kann zur Not auch mal als falsche Neun oder als zweiter Stürmer um so einen Mittelstürmer drumherum spielen. Also auch ein sehr sehr variables Profil, finde
1: ich, ist auch eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Und mit äh, Leuten aus Dortmund hat der Walter ja gute Erfahrungen gemacht, Josef Poyamba. Kam ja. ja mit einer ähnlichen Empfehlung, dass er ein Offensivspieler ist, der auch mal für die besonderen Momente da ist, ja. hat er ja gezeigt beim Waldhof, aber ich denke, dass Tass vielleicht auch nochmal einen kleinen Level über Boyamba über ist. Er also ist auch erst
0: 23, also ja. bei dem kann man auch noch hoffen, vermuten, dass er, ähm, er nochmal besser wird. Also es führt aber dann dazu… Mehr Optionen bedeutet dann, der Waldhof hat sich da vor allem im offensiven Mittelfeld mit ihm und mit Bahn jetzt noch zwei wirkliche Qualitätsspieler dazugeholt, dass man jetzt zwar Tiefe im Kader hat, aber man sich jetzt schon die Frage stellen kann, sitzen da auf einmal Leute wie Marc Schnatterer oder so am Ende auf der Bank oder Adrian Lebo? Also es sind, wir haben das mal ausgerechnet, wenn man von einem 4-2-3-1-System ausgeht, hat der Waldhof für diese offensive Dreierreihe mittlerweile sieben Leute, die das spielen können. Also wir haben schon erwähnt, wir haben Bahn, der auch Zehner spielen kann. Wir haben Tass als Neuzugänge. Wir haben natürlich weiterhin Schnatterer. Wir haben äh, Kurta, das ist ein Leihgeschäft, ja mit dem KSC verlängert wurde. Wir haben Adrian Lebo zuletzt oft von Verletzungen geplagt, aber in Topform natürlich auch ein Unterschiedsspieler in der dritten Liga. Und dann haben wir noch Baris Ekinschir, der jetzt auch wieder fit ist. Und Fridolin Wagner hat ja zuletzt auch schon mal auf der Zehn gespielt oder weiter vorne. Also da stellt sich dann halt schon die Frage... Hm, Sind das vielleicht sogar ein, zwei zu viele? Oder meinst du, das ist, das ist so das, was man braucht, wenn man Meister werden will und um Aufstieg mitspielen will?
1: Ja, auf den ersten Blick brauchst du natürlich die Breite. Verletzt dich einer, fällt mal drei, vier Wochen aus, hat eine Gelbsperre. Wir haben ja letztes Jahr gesehen, was alles passieren kann, wie schnell das geht. Und dann stehst du natürlich doof da, wenn du die Breite nicht hast. Also insofern ist da jetzt auf jeden Fall eine Basis gelegt, mit der du ganz beruhigt, sage ich mal, in die neue Saison gehen kannst. Du hast natürlich auch, wie du schon angesprochen hast, eventuell das, das Problem, dass du Spieler draußen sitzen lassen musst, die tatsächlich die Qualität haben, bei jedem anderen Drittligisten in der, in der ersten Elf zu stehen. Das sorgt natürlich für schlechte Laune und ich habe auch bei dir irgendwo gelesen, dass hat gesagt hat, also er ist kein Fan davon, einen Kader zu haben, der irgendwie 32 Leute hat und du hast immer irgendwie zehn Unzufriedene, die da einfangen musst. Das ist natürlich auch nicht im Sinn des Erfinders, aber wer weiß, die Transferperiode ist ja noch ein bisschen vielleicht Geht der ein oder andere auch noch? Ja, also das würde ich Und jetzt von, auch nicht, Von denen, die ich eben genannt habe. Ja, ich weiß nicht, ein Baris Ekengier vielleicht, der ja auch ein schweres Jahr hatte mit der Konkurrenz, dass man da jetzt vielleicht sagt. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf Signale von Leidhardt an. Genau, oder er wird also. sich das jetzt nochmal genau angucken in ja. der Vorbereitung, wie die Vorbereitung läuft, wie das Trainingslager läuft und dann wird man vielleicht zum Ende der Transferperiode dann dann doch nochmal sagen, äh, wir schauen nochmal oder legen dem einen oder anderen nahe. Äh, für dich wird es schwer, nächstes Jahr da reinzukommen, deine Spielanteile zu haben und dass man dann vielleicht sagt, äh, guck mal vielleicht, ob du ob nicht doch noch eine andere äh, Option hast, weil das ist natürlich das was nicht passieren darf, dass du mhm. dann einfach ein absolutes Überangebot hast und, und einfach schlechte Stimmung und äh, wenn du schon da in die Saison so reingehst. Also ich denke, da ist noch ein bisschen Fluss drin und äh, ja, im, im Angriff zum Beispiel wäre ja auch ein Da ist kein schlecht. Überangebot. Nee, da, da haben wir kein Überangebot tatsächlich. Da haben wir jetzt eigentlich als nominelle feste Stürmer eigentlich nur in Anführungsstrichen Pascal Sohm und Dominik Martinovic und äh, wenn du da über eine ganze Saison spielen willst, brauchst du eigentlich schon einen dritten und vielleicht auch einen vierten U23-Spieler, den, den du nochmal bringen kannst, ohne Bedenken. Also von den offensiven Mitten, Mittelfeldspielern sehe ich jetzt außer Tass kann das zu Not Lebo, klar, kannst du mal vorne mit reinstellen, aber ich ja. glaube, so einen dritten gelernten Stürmer brauchst du schon, wenn du bis zum Schluss oben bleiben willst. Einer, der auch dir eine gewisse Quote mitbringt, weil ja, wir haben gesehen, wie die Form von Martinovic war in der Rückrunde, Ja, mhm. da wird es dann vielleicht ein bisschen bisschen schwierig, ja, wenn da die Alternativen fehlen am Ende. hat wurde dann auch gefragt, was er denn
0: für einen Stil spielen will und er hat gesagt, in all seinen Mannschaften gab es immer einen, so einen klassischen Torjäger. Absolut. So, und… Ähm das spricht ja so ein bisschen vom Profil her eher für Sohm und ähm, dass Sohm vielleicht die Nase vorn haben könnte, alles im Konjunktiv. Und als Zielspieler, als richtiger. Als richtiger Zielspieler ja. und ähm, Martinovic wird sich nach der Rückrunde strecken müssen, weil... Wir haben aufs offensive Mittelfeld sind wir eingegangen. Natürlich kann er auch Außenbahn offensiv spielen, aber da gibt es natürlich jetzt auch äh, ordentliche Angebote von Schnatterer, Quota und so weiter und so fort. Ja, Also für ihn wird es jetzt vielleicht auch nur eine richtungsweisende Saison werden. Es ist so ein bisschen mein Gefühl. Er muss sich jetzt durchbeißen. Er hat, ähm, nachdem Sohm verpflichtet wurde, hat er abgebaut. Ähm, und er hat die Anlagen auch, um ein drittliga top zu sein. Das hat er in der mit zehn Toren gezeigt. Aber jetzt wird es darum gehen ob er seiner Karriere jetzt nochmal einen Schub verleiht oder ähm,
1: ob er vielleicht sogar zu Bankdrücker wird beim Waldhof. Ich kann in beide Richtungen gehen. Und wie Neidhardt hat Fußball spielen lassen bisher, war eigentlich immer der schnelle Ball auch mal die Flanke von außen, der schnelle Ball in die Spitze, nicht lang fackeln, schnell den Abschluss suchen, also nicht das ewige 1 zu 1, 1 gegen 1, sondern wirklich auch schnell in den Strafraum rein und versuchen zum Abschluss zu kommen. Und da ist äh, Soom natürlich eher der Spielertyp, der dann gesucht wird in so einem System. Äh, bei Martinovic war auch irgendwie ein Gerücht, dass ein, ein belgischer Erstligist irgendwie Interesse hätte. Hat, hat sich dann da, aber nicht bewahrheitet. Hat sich nicht bewahrheitet, ja. Aber vielleicht, wie gesagt... Wenn da noch ein anderer kommt, lassen wir uns einfach überraschen, wie da die Personalien noch ein bisschen, Ist alles ein bisschen noch im, Fluss. Im, im Fluss sind. Wobei ja. wir auch äh, jetzt äh, da mal drauf gucken können, Wen hat der Waldhof verlassen? Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, Jesper bei Verlat. Die haben den Waldhof verlassen, Thorsten. So, ja, so rum war das. So der Waldhof schon. hat
0: niemanden verlassen. Das, das war der so Waldhof bleibt Mann.
1: immer bei uns. Der genau. bleibt immer da. Der bleibt immer in Mannheim. Ja. Wer ist vom Waldhof weggegangen? Wer hat die, die genau. blau-schwarze Fahne in die Ecke gelegt? Und äh, es sind sogar zwei Spieler, die nach äh, 1860 gegangen sind. Erst bei Verlat und jetzt auch Josef Boyamba haben unterschrieben bei den Löwen. Werden also nächstes Jahr gegen den Waldhof spielen. Spielen. Wir haben vorhin gesagt, Verlade, denke ich, gut kompensiert mit, mit Riedel. Ist ein Verlust, aber… Ist klar ist ein Verlust, oh, ja, aber kann, kannst du da ersetzen dann im Endeffekt. Boyamba in der Rückrunde nicht mehr so die, die Rolle gespielt. Ich aber glaube,
0: er war auch nicht so ganz glücklich unter Glöckner. Da, da hat es auch mal so ja, ein bisschen geraschelt ja, ja. ab und zu. Er hat irgendwie so eingefordert, dass man mehr auf ihn setzt. Dass er immer praktisch eine Stammplatzgarantie hat, die hat er nicht gehabt. Ich finde seine Quote war in den zwei Jahren Waldhof trotzdem immer gut. Er hat auch äh, einige ähm, sehr, sehr starke Spiele gehabt. Allerdings ist es natürlich so, auch da, wenn man jetzt guckt, dass man da stattdessen TAS oder Bahn oder so hat, das hat man jetzt auch relativ gut kompensiert. Also ich hätte
1: ihn gerne weiter beim Waldhof gesehen, aber es ist jetzt auch ordentlich kompensiert worden. Was wehtun könnte, sind die Abgänge auf den Außenbahnen. Da ist einmal Anton Donko, der zu Eintracht Braunschweig gegangen ist in die zweite Liga, was mich persönlich jetzt doch ein bisschen überrascht hat, weil wir ja immer so ein bisschen festgestellt haben oder gemeint haben, dass er Schwächen in der defensiven Arbeit hat. Und hat äh, auch nicht
0: gerade eine Übersaison hinter sich gehabt. Nee, was, also, was seine ja, Vorstöße ja. nach
1: vorne betrifft. Natürlich äh, Läufe, körperliche Präsenz und so un, unbenommen. Da ist er ist eine er Kante, da kannst du ihn brauchen. Aber ich glaube, in der zweiten Liga wird natürlich auch ein bisschen was anderes verlangt. Gut, das müssen die Braunschweiger wissen. Das heißt aber auch, dass der Waldhof jetzt auf der linken Seite nur mit Alexander Rossipal bisher besetzt ist. Und was wehtun wird, ist natürlich. Äh Kostle auf der rechten Seite. Also ja, der konnte auch links der spielen. Der konnte alles spielen, der konnte Stürmer spielen, ja, also das, das ja. wird schon ein bisschen wehtun und auf der rechten Seite. Musst du sagen, Seite, dass er zu
0: Ingolstadt gewechselt ist, das wissen die Hörerinnen und Hörer Oh ja,
1: wir haben so lange Pause gemacht, so. da war das ja, war ja. Das ja alles schon, schon gegessen, genau. Also wie gesagt, Kostle nach Ingolstadt, äh, da, die werden sich freuen über seine Vielseitigkeit und der Waldhof auf der rechten Seite im Abwehrbereich, der ja auch in der vergangenen Saison schon immer, was die Position nach vorne betrifft hat, so ein Bisschen, dass die Problemstelle war, rechter Außenverteidiger, da muss auch auf jeden Fall noch jemand her. Oder wie siehst du die Position auf den Außenverteidiger? Also auf jeden Fall. Also, ich
0: meine, Rossi Ball kannst du un unbedenklich spielen lassen, der braucht aber mindestens auch noch ein Backup. Und äh, Rechtsverteidiger, auch da wird dann halt der Neid hat, meine Entscheidung treffen, jetzt wahrscheinlich noch vor Saisonstart. Äh, Niklas Willi Sommer, für wie gut halte ich den? Ist es, ist es der Verteidiger, mit dem ich äh, aufsteigen kann? Oder ist es vielleicht nur die Ergänzung auf der Position? Habe ich meine Bedenken, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube auch, dass es dann am Ende ähm, in Richtung der zweiten Variante gehen wird, dass man halt noch eher noch eine gestandene äh, Variante da, dahin holen muss eigentlich. Weil das ist zu dünn besetzt. Ich meine, Sie haben jetzt äh, Testspieler von Würzburg, Dennis Weidner, der hat, ist auch U23-Regel, also von daher der wäre auf jeden Fall auch noch eine Ergänzung, aber ich glaube, dass man da vielleicht eher nochmal Geld in die Hand nehmen sollte und vielleicht ähm, einen gestandenen Profi holt. Weil, weil ja. die Abwehr gewinnt ja die Meisterschaft. So ist das, Thorsten. Ja, die, alten das, das, die alten Floskeln, ja, ja. Aber die sind manchmal ja, das, doch hilfreich. Aber das guckst du dir an und ähm, die Lautras sind letzte Saison ja. auch nur aufgestiegen, weil sie äh, 20 Mal zu 0 ja. gespielt haben. So ja. ist das ganz einfach. ja. ja. Also dementsprechend da muss auf jeden Fall was passieren, hat aber Neid hat auch gesagt, dass das jetzt das Kerngebiet erstmal ist, wo man sucht. Also Stürmer ist nachrangig, aber man, man guckt auf jeden Fall Außenverteidigerpositionen. Und noch eine Ergänzung für den Innenverteidiger, weil niemand will sich ja vorstellen, ähm, wenn sich Segert oder so mal verletzt, da hat man zwar immer noch Gurke. Aber auch da gilt ja die gleiche Diskussion, traut man Golke dieses Top-Drittliga-Niveau über einen längeren Zeitraum zu? Die Frage muss man dann halt auch erstmal
1: beantworten. Und wenn wir schon beim Thema Tore verhindern sind, wir haben ja dann auch auf der Torhüterposition äh, Bewegung. Timo Königsmann, der Vertrag wird nicht verlängert, äh, nachvollziehbar für Passiert
0: dich? nicht so oft im deutschen Profifußball, dass ein Verein seinen Stammtorwart, dessen Vertrag ausläuft, einfach so ziehen lässt, ja? Ja. Ähm, Tim Schork hat gesagt, es war eine schwierige Entscheidung, aber sie haben sich dann dazu entschlossen, ihn ziehen zu lassen und da jemand Neues suchen zu wollen, der ähm, auch in den Kampf um die Nummer 1 geht. Also es ist jetzt nicht so, dass Jan-Christoph Bartels, der ja die ganze Zeit schon mit den Hufen gescharrt hat, davon ausgehen kann, dass er mit der vernünftigen Vorbereitung die Nummer 1 ist, sondern es wird jetzt wohl in den kommenden Tagen, wir nehmen am Montag auf, vielleicht passiert da sogar diese Woche noch was, ähm, wird auf der Torhüterposition was passieren. Nach unseren Informationen ähm, ist die Traumlösung Proll, aber nicht das, was passieren
1: wird. Aber es wird auf jeden Fall jemand kommen, kommen, der den Anspruch auf die Nummer 1 äh, auf jeden Fall mitbringen wird, gehe ich mal davon aus. So ist Und es. wenn wir das Thema nochmal kurz anschneiden, du hast gesagt, äh, relativ unüblich, dass man die Nummer 1 ziehen lässt, aber ich sehe da auch den Gedanken dahinter, wenn du aufsteigen willst, kannst du dir halt auch nicht erlauben, vielleicht das ein oder andere Spiel, ich denke an Victoria Berlin zum Beispiel, äh, zu verlieren durch einen Torwart Patzer. Timo Königsmann hat äh, unbestreitbar vielleicht auch den ein oder anderen Punkt festgehalten, aber es waren halt immer wieder Situationen dabei, wo halt Bälle rein sind, wo du denkst, um Gottes Willen, ja, also das, das darf dir da in der dritten Liga in der Spitzenposition einfach nicht passieren. Auch das Fußballerische nach vorne, da waren immer äh, Defizite da denke ich auch, dass da jemand sucht, der einfach von der Spieleröffnung einfach ein Tick sicherer ist, dass dir die Pille nicht gleich wieder zurückkommt, wenn du sie irgendwo Richtung Tribüne schlägst. Ja. Äh, da werden die Motive liegen,
0: ja, wa ja. was du gerade so umschrieben hast. Ich muss sagen, trotz der Fehler fand ich seine letzte Saison
1: besser als die vorletzte. Ich fand ich fand
0: den stabiler in seinen in Stimme ich dir auch zu. Aber ja.
1: wenn du aufsteigen willst, musst du da einfach nochmal, ja. glaube ich, die Latte ein bisschen höher legen. Gut,
0: dann kommen wir. Auch nach der Sommerpause zu unserer Lieblingsrubrik Die drei Fragezeichen. Thorsten, fangen wir an mit dem
1: Top der Woche. Ja, das Top der Woche war für mich jetzt, wenn ich äh, so ein bisschen zurückschaue, auch aus dem Urlaub heraus, dass jetzt einfach die Sommerpause einfach mal vorbei ist und dass wir auch diese ganzen nervigen Debatten hinter uns gelassen haben. Wer wird Trainer? Wann wird der Trainer vorgestellt? Eine Woche, zwei Wochen, da noch ein Vertragsgespräch und nochmal. Und, es äh, hat genervt. Es hat äh, tatsächlich genervt. Ich ja. glaube, äh, nicht nur uns, sondern auch innerhalb des Vereins hat es für, für ordentlich Unruhe gesorgt. Es war natürlich auch äh, nicht äh, besonders geschickt, sich auf ein Datum festzulegen, aber ich denke, daraus hat äh, Sportchef Tim Schork äh, gelernt, dass er das einmal macht und äh, dann nicht mehr, weil mhm. du hast einfach zu viele Unwägbarkeiten im Profifußball, die dir da nochmal reingrätschen und auch, dass jetzt einfach Neuzugänge da sind, die eine gewisse Qualität haben, die dir ein gewisses Gerüst einfach mal an die Hand geben das ist für mich äh, absolutes Top der Woche, dass man da jetzt nach vorne schauen kann und dass man jetzt noch ein bisschen die Stellschrauben dreht, dass man die ein oder andere Position jetzt nochmal mit Qualität besetzt, da ist man ja wohl dabei, wenn man das alles so ein bisschen raushören kann. Äh, Trainer Neidhardt sagt ja in die Richtung, wenn wir die kriegen, mit denen wir da oder wenn wir unsere Wunschlösung kriegen, dann sind wir richtig gut aufgestellt. Hoffen wir einfach mal auch, dass es das so geräuschlos hinter den Kulissen abgeht und dass dann entsprechend die Lösungen dann präsentiert werden, die dann auch die letzten Puzzleteile so noch ein bisschen darstellen und das in die Vorbereitung dann gestartet werden kann mit einem Gerüst, einer Mannschaft, die sich einspielen kann, weil das ist absolut wichtig, dass du einfach schon gut eingespielt in die Saison gehst, weil das wird, wenn du aufsteigen willst, muss es von Anfang an irgendwie funktionieren. Klar hast du immer noch eine Option, Ende des Transferfensters, dass dann noch von der zweiten Liga oben einer runterfällt, den du noch gut gebrauchen kannst, aber das Gerüst muss erstmal stehen, wenn du dann noch einen kriegst, der eine gewisse Qualität hat, den kriegst du dann immer noch in in den nächsten drei, vier Wochen so weit, dass er dir weiterhelfen kann. Aber ich glaube, es steht absolut ein Gerüst, mit dem du jetzt mal arbeiten kannst. Für mich das ja. ist Top der Woche. Kommen wir zum Flop der Woche. Ja, Alex, äh, was hat dich genervt letzte
0: Woche? Was ja, war aber weniger was, schön? Was heißt genervt? Ich meine, es war halt Trainingsauftakt an Frohen Leichnam. Es waren 30 Grad, 600 Leute waren da. Endlich nach Corona wieder Trainingsauftakt mit Fans. Ähm, alle haben sich drauf gefreut, das Wetter war super. Allerdings hat er als Verwalter auch eine kleine Chance vergeben, weil man hätte einfach, wenn man sich vorstellt, bei Bayern München Trainingsauftakt, da wäre der der track vorgefahren und dann hätte wahrscheinlich noch der, der Fanshop auch noch irgendwie so, so einen kleinen ähm, Stand aufgemacht und es gab halt noch nicht mal was zu essen, noch nicht mal was zu trinken. Hat man eine Chance verpasst, weil Hätte man vielleicht auch noch ein paar hundert Euro für die Jugendabteilung erwirtschaften können vom SV Waldhof? Hätten die sich auch drüber gefreut? Ja,
1: hätte man ein kleines Event draus machen können. Ich meine, die Nachfrage ist ja da. Hast du gesehen, die Tribüne ist bei, voll bei, bei den Temperaturen, die ja, Leute Alle wollten hungern. Ja, wollten neue Spieler, neue, Leute, neue ja, Trainer ja, wollten, ja. wollten
0: einfach mal die neue Mannschaft sehen. Ja, also da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Ja, gut. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr machen wir das. Jahr bestimmt. In der zweiten Liga. Dann. Gut. Das Kuriosum der Woche. Ja, Thorsten, wir haben in die äh, Statistik geguckt und einer der Waldhof-Neuzugänge ist der bundesdeutsche Elfmeter-Experte. Echt jetzt? Ja. Bentley baxter hat 14 Elfmeter geschossen, alle 14 verwandelt. Er hat nur einen verschossen
1: und das war im Jahr 2014 für den FC St. Pauli 2. Das nenne ich mal ein Lauf. Und das ist auch eine Quote, die dem Waldhof im vergangenen Jahr äh, relativ gut getan hätte. Ich erinnere mich da an zwei, drei Elfmeter, die dann auch äh, drei Punkte bedeutet hätten, statt nur einen oder, ja. Wenn du so einen hast, ich
0: würde mich wundern, wenn der jetzt nicht die Elfmeter schießt beim SV Waldhof. Ich meine, zuletzt hat ja Martinovic geschossen. Er hat aber, glaube ich, nur einen verschossen gegen Dortmund 2. Der war zwar sehr bitter, aber dennoch, ich glaube, wenn du dir so einen holst, soll ja auch gute Standards schießen, kann das sich vielleicht ein bisschen mit dem mit dem mal abwechseln, Eckbälle und Freistöße und so. Aber der muss vom Punkt muss der ran. Ich glaube, da die Weitofans, fans die freuen sich schon, wenn es zum ersten Mal Elfmeter
1: im Carpent-Stadion gibt. Ja? Wie gesagt, das sind ja dann einfache Tore. Die solltest du nicht so liegen lassen wie im letzten Jahr. Ja. Und äh, es der geht ja einfach darum, im nächsten Jahr nichts liegen zu, zu lassen. lassen. Kleines Quiz: Der steht in einer großen Tradition von deutschen
0: Elfmeterschützen. Weißt du denn eigentlich, wer die drei besten äh, Elfmeterschützen in der Geschichte der Bundesliga sind?
1: Boah, Fußball-Expertenfrage. Einer, einer, einer ist ganz einfach. Also ich würde mal so aus dem hohlen Bauch würde ich auf Andreas Brehme tippen. Ja, der hat zwar
0: für die deutsche Nationalmannschaft einen sehr entscheidenden geschossen, aber der ist es nicht. nicht? Es ist Manfred Kalz. Oh, Manfred Kalz. Kann, nicht nur, flanken,
1: kann nicht nur Flanken, Bananenflanken, ja, Bananenflanken erfinden Flan und, und so, sondern auch vom Punkt.
0: vom Punkt. Hat 53 Tore, Platz 2. Gerd Müller, klar, die Legende 51 und auf dem dritten Platz Michael Susi Zorg für Borussia Dortmund 49. Was du alles weißt. Hätten wir das auch geklärt? Ja. Da muss der Bahn aber noch ein paar verwandeln, wenn er da irgendwie in die
1: Höhlensphären äh, aufbrechen will. Ja, wenn er schon 14 hat und jetzt drei Jahre beim Waldhof bleibt, dann kommt es ja hin, oder?
0: Ja, gut, aber dann bei drei Jahren.
1: Na gut, ja, vielleicht, da
0: müssten sie ja schon 15 pro Saison kriegen, ist eher ja, unrealistisch. Ja. Ach, an, an, ja. Machen wir weiter. Kriegen wir hin. Ja. Machen wir weiter mit einem Ausblick. Was steht denn jetzt an Vorbereitung? Jede Menge Vorbereitungsspiele, Thorsten.
1: Ja, wir erscheinen ja immer mittwochs und heute Abend dementsprechend schon der Auftakt beim Verbandsligisten FV Fortuna Hettesheim um 18 Uhr. Finde ich eigentlich ganz äh, plausibel, dass man jetzt beim Verbandsligisten beginnt. Auch der SV Sandhausen hat sein Testspiel in Hettesheim begonnen. Also erstmal langsam reinkommen und äh, es geht ja dann auch weiter am Wochenende beim Verbandsliga-Aufsteiger VfL Kurpfalz, Neckarau. Das sind so zwei Spiele, einfach um so ein bisschen reinzukommen. In, Rhythmus, in, in, aufnehmen. Rhythmus aufnehmen. Wettkampf, aber auf einem Niveau, das noch überschaubar ist, die Beine werden auch entsprechend schwer sein, die Temperaturen sind äh, mehr als hochsommerlich, also da musst du nicht gleich gegen äh, den Zweitligisten spielen und dir eine äh, 0-3-Reise äh, abholen, sondern es ist ja auch so ein bisschen psychologisch äh, gedacht, dass man so langsam aufbaut und dann dann geht es äh, gegen Schweizer Zweitligisten, dann Ende Juni und dann haben wir noch das Spiel in Ludwigshafen gegen die Arminia. Dann ist Trainingslager und dann geht es auch nochmal gegen den Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg. Also das ist ein ganz gutes Programm, Abschluss dann Samstag, 16. Juli. Ein nicht öffentlicher Test, der Gegner ist auch noch nicht bekannt, aber ich denke, das wird dann auch ein Kaliber sein, wo man sich absolut dann auch auf äh, Drittliga-Niveau bewegen Thema muss. Thema Generalprobe. Dann, ja, 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 genau, um da einfach dann dann reinzukommen. Also und dann die Woche drauf geht es dann los, 23., 24. Juli, das, dieses Wochenende. Und dann steht der DFB-Pokal an. Das sind oh, so die, die Eckpunkte, die wir uns demnächst notiert haben und äh, auch das Kurztrainingslager im Schwarzwald, werden wir dementsprechend dann mal ein Auge drauf werden. Das ist eigentlich auch eine gute Sache. Das ist länger als im letzten Jahr, glaube ich. Mhm. Und äh, wichtig, wenn du da einfach mal eine Woche lang Zeit hast, im erhöhten Rhythmus einfach nochmal was, was das, was das Einspielen betrifft, dann nochmal Akzente setzen zu können. Also finde ich auch äh, ganz, ganz plausibel der, der Plan, wie er da aussieht. Gut, das war's dann auch wieder mit der
0: heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.marmo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr ein Eishockey interessiert seid, hört doch mal beim Adlercheck check unserer Kollegen Christian Rotter und Philipp Köhl rein. Wir melden uns wieder am 20. Juli kurz vor dem Saisonstart und updaten euch mit allem Wichtigen zum SV Waldhof. Bis dahin. Tschüss, sagt Alex Müller
1: und Thorsten Hof.